0: Epá malta, vocês têm que ter calma, <risos> quer dizer, eu ponho um episódio e passado uh, uma hora já, estão, já, já me estão a mandar a dizer o que é que estão a achar e o que é que estão a pensar da outra pessoa, porque isto acontece sempre, quando eu ponho um episódio com outra pessoa já vem malta a dizer que concorda, que não concorda, que isto e aquilo Pá malta, calma, como eu disse, é pá, é sempre a nossa opinião. Toda a gente tem opiniões super diferentes, inclusive hoje de manhã estava a falar com uma colega minha e ela estava-me a dizer exatamente isso, que estava a ouvir o episódio que eu tinha posto na sexta-feira, que foi com o Guilherme, e que estava a ouvir o episódio, é pá, ouviu todo até ao fim, parabéns, quem ouviu todo aquilo até ao fim foi uma hora e meia. E estava a dizer que não concordava com algumas coisas que nós estávamos a dizer, ou que no caso o Guilherme estava a dizer, e estava a dar a opinião dela. Por exemplo, quando ele disse que ir para a universidade era a coisa, uma coisa super boa porque tínhamos o dinheiro dos pais, tipo, ao mesmo tempo que tínhamos a vida tipo, mais facilitada e não sei o que, porque podíamos sair, o dinheiro ainda não era o nosso. Uh, também temos que ter em consideração que, obviamente, há pessoas que não têm a possibilidade de ter o dinheiro dos pais e que têm de trabalhar enquanto estão na universidade. Pronto, era isso que ela estava a dizer. Obviamente, temos de ter isso em consideração, claro. Mas, no caso, estamos a falar de... no caso de as pessoas terem, sim, o dinheiro dos pais. Pronto, então, olhem. No episódio 2 eu achei interessante trazer meio que um Q&A responder a perguntas porque eu acho que meio que está na altura porque às vezes as pessoas perguntam-me coisas e eu achei que seria mais interessante falar tudo num episódio porque assim posso construir meio que as minhas respostas estão a ver assim mais elaborado e eu curto isso eu curto de, de responder a perguntas principalmente assim mais específicas tipo o que as pessoas querem mesmo saber então pronto, Tony Uh, eu não tive muitas, obviamente, porque eu não sou a pessoa mais conhecida do mundo. Mas eu vou tentar responder às que eu recebi, porque eu achei super engraçado. Uh, e a primeira que me fizeram foi... Quais é que são as três atividades de tempos livres que eu mais gosto? E, olha, sendo muito sincera, eu curto uh, de muitas coisas. E eu não gosto de só fazer a mesma coisa durante muito tempo, porque eu tendo a cansar-me. Uh, e, e sinto que no início eu tornava uma coisa... Uh, um, um hobby que, que eu gostasse tipo, na única cena da minha vida houve uma altura, por exemplo quando eu era mais nova que eu adorava ler então era do género, ah, agora vamos tornar a ler tipo, a cena wow, mais fixe de sempre vamos tornar a ler, tipo, tudo então, ah uh, tudo o que eu fazia era, tipo, ler comprar livros, pensar em livros ver, ver vídeos de livros, falar com pessoas de livros e, epá, uh, passado um mês, uh, já não queria mais saber de livros tipo criei um burnout dos livros durante um bocado de tempo porque só pensava nisso durante, durante muito tempo e eu acho que fiz isso com muitas coisas e depois chegou uma altura em que percebi que dá para ter tipo vários hobbies ao mesmo tempo gostar de várias coisas diferentes e não ficar agarrado a nenhum obviamente que há alguns que vão fazer mais do que eles porque gostam mais deles mas não é preciso tipo termos assim uma coisa boa específica que, que simboliza a nossa personalidade basicamente é isso que eu quero dizer e pá, ali, ultimamente as coisas que eu tenho gostado de fazer uh, são mesmo ler adoro ler principalmente agora tenho que estar naquela fase de livros de não ficção mas também há fase em que eu só leio ficção tipo, quando estamos de férias e assim sinto que gosto muito de ler ficção, tipo tenho muito tempo para pensar em estar meio que noutro mundo e tal pá, gosto gosto de ler ficção, mas nesta altura tipo, estou mais na não ficção além de ler porque ler acho que é uma parte Mesmo fixe da minha vida Tipo, não tenho nada para fazer Ponho-me a ler e esqueço-me completamente das horas Tipo, passo uma hora E eu nem me nem percebi que estou a ler E pá, curto mesmo disso uh, Além de ler, curto bem de ir ao ginásio Tem sido uma cena Que eu tenho gostado mesmo muito Até porque meio é que me desafia, estão a ver do género Consigo fazer mais isto do que consegui fazer na semana passada e eu curto mesmo de ver tipo, progressos e ah, as pessoas que me conhecem sabem bah, curto mesmo de estar melhor do que no dia anterior ou do que estava da última vez é uma cena que eu curto e portanto yeah, o ginásio também tem sido uma cena muito fixe na minha vida e além do ginásio eu acho que este ano tenho dado muita prioridade também a estar com pessoas a sair mais, a sair com amigos a estar com, com gente porque, opá, porque eu gosto tanto das pessoas, eu gosto tanto dos meus amigos e é de género. Também temos que dar valor a eles e, e sair com eles, estar com eles. Opá, é uma cena que nos deixa super felizes porque nós somos meio que um. Pronto, somos seres humanos tipo precisamos de, de socializar, precisamos estar com outras pessoas. Obviamente que há pessoas mais introvertidas e outras mais extrovertidas. Eu sinto que sou um bocado introvertida, sendo que também preciso do meu tempo para estar sozinha. Mas sei que nunca, raramente me vou arrepender de estar com pessoas. Às vezes não quero ir, tipo, ah, hoje não apetece. Mas depois, se for, não me vou arrepender. E é assim que se cria memórias. Se cria esse memórias a sair, a estar com pessoas, a fazer coisas novas e não e não ficar em casa. E então, ia. Yeah, acho que são essas três coisas que eu tenho mais feito. Depois, outra coisa que me perguntaram foram os meus filmes e séries favoritas. Epá, olhem, tenho muitas opiniões contraditórias sobre isso, porque é assim, já para já, eu sinto que sou uma pessoa que não tem, uh, como é que se diz, aqueles gostos pré-determinados. Não é do género, perguntam-me o filme preferido, já tenho um nome na cabeça e digo, e a mesma coisa para as séries, eu sinto que não sou assim e acho que os meus gostos variam conforme cada vez eu vejo mais e cada vez eu leio mais, por exemplo gosto muito de um livro mas depois de leio um livro ainda melhor, aquele como é que se esquece não é meio que se esquece tipo, não vou esquecer, mas não se torna -se, já não se torna o mais importante é isso que eu quero dizer e portanto, em termos disto talvez os meus filmes favoritos sejam aqueles que eu gostei mais de ver recentemente mas não quer dizer que os que eu vi antes não sejam fixe eu sou uma pessoa muito estranha, eu sei mas pronto, uh, em termos de filmes, eu não tenho visto lá muitos. Até porque uh, eu gosto mais de séries, gosto mais de, de coisas que têm uma continuação assim, durante muito tempo. Gosto que a história continue durante mais do que duas horas e meia e, portanto, vejo mais séries do que filmes. Mas é, hoje na aula de português vimos um trailer de um filme que se chama Origem. Uh, e até tem o Leonardo DiCaprio e mais uns quantos atores bastante uh, famosos e aquilo pareceu super fixe e fica com vontade mesmo de ver o filme, tem que ver depois eu digo-vos o que é que achei e para além disso em termos de séries é assim, eu gosto muito de séries uh, de médicos de séries que se passam a hospitais é verdade, eu sou essa pessoa e ultimamente a série que eu tenho visto é mesmo uh, The Good Doctor é tipo aquele personagem principal, que é autista e que tem dificuldade em falar com as pessoas em perceber as coisas e mesmo assim é médico e eu acho isso super interessante tipo, todos os episódios têm casos novos e assim e se vocês gostam desse tipo de série, este tipo recomendo Boé mas a série que eu mais gostei de ver até hoje foi Dark que fala muito sobre viagens no tempo voltar ao passado, voltar ao futuro é uma cena que eu curto muito um, e depois vocês conseguem meio que ver o vosso antigo eu e assim, meio que não pronto, é, é muito muito profundo aquela série e cada temporada acho que tem três temporadas relaciona-se umas com as outras oh, pá, e eu, cada episódio estava cada vez mais impressionada com aquilo curti mesmo, chegou ao final e fica género wow, fantástico e também gostei Boet Sense8, que era aquela série com oito pessoas à volta do mundo, em que eles conseguiam conectar-se uns com os outros, tipo, entravam na mente uns dos outros e sabiam o que é que estava a acontecer com os outros, e meio que conseguiam interagir, porque acho que eles nasceram todos no mesmo dia, e o que acontece é que eles, os oito viviam em situações completamente diferentes, por exemplo, um vivia em África, outro vivia na Ásia, outro estava preso, tipo nos Estados Unidos, cada um tinha a sua vida completamente diferente, outra era gay uh, no México e eles conseguiam interagir e ver o que é que o outro estava a passar, os problemas que estava a passar e conseguiam ajudá-lo uh, e depois eles tinham histórias de vida tipo, completamente completamente extravagantes cada um deles e aquilo é super engraçado até porque havia uma rapariga que, que tinha problemas com, com drogados porque o namorado dela era drogado uh, depois houve outro e depois ficou de ver dinheiro houve outro que era, como te estava a dizer era gay e era ator e então depois quando ele foi dizer isso em público Criou ali um, um grande problema Havia outro que obviamente vivia na África Depois eles tinham problemas que passavam dificuldades e assim Depois batiam-se aos outros com violência para, para conseguirem as coisas que precisavam para sobreviver, não é? E eu acho que aquilo é super interessante Ver como mesmo do outro lado do mundo eles conseguiam ver o que é que os outros estavam a passar mas, well, depois, a próxima pergunta que me fizeram foi uh, os meus livros preferidos. Assim, eu não sei qual é que é o meu livro preferido. Eu gosto, eu gosto de muitos livros. Inclusive, é, eu acho que é raro aquele livro que eu leio e digo, tipo, não gosto. Pai, eu, eu gosto deles. Eu mesmo que uh, não aprenda muita coisa com o um livro, pelo menos aprendi alguma coisa. Tipo, pelo menos passei o meu tempo... A aprender alguma coisa, tipo, mesmo que seja uma cena da estúpida. E, e eu acho que, opá, sinceramente, livros preferidos. Eu curti é daquele livro que eu falei no outro dia, que era Os Hábitos Atómicos, que é um livro de não ficção, Pá, é um livro super brutal. Mas em termos de livros de ficção, eu gostei muito de um livro que se chamava Vox. Que, que aquilo era tipo uma, uma distopia, porque as mulheres não podiam falar mais do que 100 palavras, acho que, eu acho que era 100 por dia, e tinham tipo um contador na, no corpo, e sempre que falavam mais de 100 palavras por dia, levavam um choque. Pronto, aquilo era super machista, e foi tipo, opa, foi uau, estar, estar a ler aquilo foi mesmo uau. E para além disso eu gosto muito de distopias, em termos de ficção, aquilo é... Fantástico. Já quando, quando li o livro de 1984, até foi para fazer uma apresentação de português e eu fiquei tipo espantada com aquilo tudo. Uh, e além desses dois, um livro que eu também curti muito, já não sei como é que se chamava, eu vou ver. Ah, pois era, pois era. Era a Seca e... Basicamente, esse livro fala o que é que aconteceria tipo, no nosso planeta se a água acabasse. Basicamente, ficávamos todos violentos, até éramos capazes de assaltar os nossos vizinhos e não sei o quê, porque, do género, precisamos de água. WTF, estou-me a para vocês. Não existe cá seres humanos, não existe cá amizades. Eu quero é água para a minha família e para mim. Pronto, eu acho que Distopias uh, revela muito tipo do ser humano em situações boas extremas e eu curto mesmo disso. Curto mesmo disso. Uh, para além disso, perguntaram Podes mudar o que se eu pudesse mudar tipo o que eu quisesse do passado, uh, mas a minha personalidade mudava também se eu mudava na mesma. Do género. Há coisas, obviamente, que eu não gosto da minha personalidade. Há coisas que se eu pudesse mudar, eu mudava. Mas no seu todo eu gosto bastante da minha personalidade. E se eu tenho a personalidade que tenho, tipo, é porque tinha que ser. Portanto, se eu quisesse mudar alguma coisa do passado e a, minha, e a minha personalidade automaticamente também tinha que mudar, acho que não mudava eu acredito muito que as coisas acontecem como têm que acontecer tipo, obviamente eu podia, que as, podia querer que as coisas acontecessem de outra maneira, mas epá, é a vida tipo, vamos aceitar as coisas como são e vamos ser felizes porque se estivermos sempre a pensar que queríamos mudar o passado vamos ser bem felizes, vamos estar sempre a pensar no passado, é tipo, o passado aconteceu e agora vamos lidar com o que temos agora e então já yeah, acho que essa é a minha resposta é assim, quando eu pus isto de, de me perguntarem coisas no insta eu na altura até disse que queria que me fizessem perguntas assim tipo é oh, man, tipo mesmo drama para, para eu conseguir mesmo pensar e para causar aqui tipo um bocado de, de coisas e na altura fizeram-me uma pergunta que foi uh, como é que está a minha relação Tipo, como é que está a minha relação com o meu namorado, se está a correr tudo bem, se temos, se temos problemas, se não temos, e assim, eu acho super engraçado, que é assim, toda a gente, uh, tipo, em relações, toda a gente, tipo, tem problemas, a uma altura ou outra há problemas, porque é assim, se não há problemas, opá, ou vocês não falam, ou vocês não convivem com o outro, tipo, não faz sentido, toda a gente tem problemas, Tipo, até nós com os nossos amigos, com os nossos familiares tipo, toda a gente tem problemas a cena de, dos problemas é como é que nós os, os resolvemos, do género se nós estamos sempre a evitar falar comunicar com a pessoa, dizer o que é que se passa obviamente os problemas vão continuar lá, vamos acumulá-los e depois vai dar porcaria pronto, isso é o que eu tento não fazer portanto, respondendo a esta pergunta se a minha relação está boa, eu acredito que sim acredito que está bastante boa porque nós conseguimos fazer Lá está isso, isso de se acontece alguma coisa que eu acho que está menos mal ou uh, não gostei, eu acabo sempre por dizer e igualmente para o outro lado. Portanto, yeah, eu sou muito a favor de que as relações e o que se passa assim de, de maneira mais pessoal na vida das pessoas deve ficar exatamente tipo de maneira pessoal. E, por exemplo, eu não curto nada de ver aquela gente que, tipo, pá, todos os dias, ou dia sim, dia não, põe uma cena, tipo, do relacionamento, põe alguma coisa com o namorado, com a namorada, é do género, tipo, epá, não precisam estar sempre a mostrar, eu percebo que é fixe, tipo, olha, estão num, num momento novo, estão tipo a passar uma experiência fixe, epá, bora pôr uma foto, epá, bora. Mas é tipo, é preciso ser todos os dias. Tipo, eu já percebi que tu namoras, eu acho que não é preciso uh, provarmos alguma coisa, andarmos a mostrar, e, pá, eu acho que não, eu acho que é uma coisa nossa, também não andamos para aí a contar os problemas familiares que temos a toda a gente, certo? E o mesmo se aplica aos problemas tipo, das relações, à, à maneira como nós convivemos, ao nosso dia-a-dia, -dia. eu acho que é uma coisa que, que toda a gente, no seu geral, devia guardar para si, porque uh, causa menos problemas, com isto nos dizer que as relações deviam ser uh, não, não deviam ser contadas a ninguém e que deviam ser silenciosas epá, isso também não porque depois também não sabemos o que é que a outra pessoa quer dizer com é melhor deixarmos isto para nós tipo, é assim uh, também não queiram ser aquela pessoa que, ah, não sei quem namora com fulano, a sério, não sabia é tipo, obviamente que a relação tem que ser uh, tem que ser contada do género, as pessoas têm que saber que, que existe mas para além disso não concordo para além disso acho que o resto deve ficar para nós continuando, outra pergunta que também me fizeram e eu achei super engraçada foi uh, se eu nos iludir com alguém nos últimos tempos e se uh, deixei de mudar com essa pessoa por causa disso é assim, eu acho que na minha opinião há sempre alturas na nossa vida que nós nos iludimos com pessoas quando, porque nós criamos meio que expectativas do que é que estamos à espera da pessoa e assim, e quando essas expectativas não são correspondidas, nós meio que ficamos assim um bocado desiludidos, não é? Porque, pronto, e principalmente tipo, pessoas próximas, vocês estão à espera que as pessoas estejam lá para vocês, não estão. Uh, obviamente iludem-vos. E, por exemplo, também do género, vocês uh, estão à espera que a pessoa seja de uma determinada maneira, porque vocês já estão com ela durante anos, e a pessoa, do nada. Passado um, uns anos de vocês estarem com ela, ela meio que muda a personalidade que vocês achavam que ela tinha. Tipo, passa a ter comportamentos diferentes. Assim, vocês vão se desiludir, obviamente, mas isso não é culpa da pessoa, nem culpa vossa. É tipo, as pessoas têm o direito de evoluir, de tornarem-se diferentes e nem é só evoluir. Por exemplo, há pessoas que evoluem para pior, outras evoluem para, para melhor, mas isso não é o ponto. O ponto é, a pessoa não tem culpa, a pessoa... Pronto, ficou assim e vocês não têm culpa também. Vocês não têm culpa de não, não gostarem tanto dela agora e acharem que devem continuar a falar com ela porque sempre foram amigos. E pá, não. Eu acho que as pessoas devem estar no momento em que se sentem bem uma com a outra. Se neste momento vocês não se sentem bem com uma pessoa porque ou ela tornou-se diferente ou assim, eu acho que está na altura de afastar. E pronto, isto é muito geral. Agora, respondendo à pergunta, é assim... Uh, nos últimos tempos de se me com alguém uh, neste caso sim tipo, no, momento, no sentido em que eu estava a dizer sentia que por me ter dado muito com uma pessoa sentia que tinha a obrigação de me continuar a dar e não é esse o caso eu sinto que nós devemos uh, obviamente afastar com isto não estou a dizer que falem mal com a pessoa obviamente não falem mal com a pessoa mas se não estão a se sentir bem passem menos tempo com ela e daqui a um, dois anos pode ser que vocês queiram voltar a ser muito amigos dessa pessoa, mas se neste momento não dá uh, obviamente aconselho que, que se afastem e que estejam com as pessoas que vocês realmente gostam de estar e se sentem bem pronto, outra pergunta que me fizeram foi uh, os meus planos para o futuro isto foi a Eduarda, porque uh, quando eu gravei o episódio com ela uh, eu perguntei quais é que eram os planos para o futuro dela e normalmente eu costumo fazer sempre isso no final dos episódios perguntar às pessoas o que é que elas têm em mente para, para o próximo ano, o que é que elas querem da vida pronto. eu acho isto super engraçado porque ajuda-nos a refletir um bocado o que é que nós andamos para aqui a fazer há pessoas que não gostam muito disto uh, e sentem que pronto não têm muitos objetivos e assim pá, cada um é como é. Eu, eu sinto que sou assim e eu curto muito de, de pensar tipo, nos planos no que é que eu quero fazer e assim e pronto, respondendo à pergunta eu quero muito aproveitar o, o décimo segundo Uh, fazer com que este último ano de escola seja mais aproveitado com as pessoas que eu gosto com os meus amigos, sair mais e assim porque eu sinto que tanto no décimo como no décimo primeiro deixei-me um bocado mais uh, solitária até que o Covid tornei-me assim, um bocado mais introvertida fiquei mais tempo em casa e sinto que isso também não me faz assim lá muito bem, quanto eu acho e portanto os meus planos são Uh, aproveitar o 12º ano sair mais, estar mais com as pessoas porque sei que para o ano vou sentir saudades muitas delas, que não vou estar ao pé uh, esforçar-me uh, para tirar tipo, as notas que eu preciso para entrar no curso que eu quero, uh, porque não quero ter arrependimentos no futuro com coisas que podia ter feito e não fiz uh, também quero muito trazer pessoas novas e falar com pessoas novas para o podcast, porque eu tenho adorado fazer isto tenho adorado tipo, falar com pessoas novas que me têm ensinado coisas que eu não faço a menor ideia porque não estou na situação de vida delas não estou no, no, tipo, no curso delas não estou no, na cidade delas e eu sinto que falar com as pessoas sobre o que elas estão a viver é uma coisa que nos ensina imenso, imenso eu sinto que falar com pessoas em situações diferentes das nossas abre-nos muito tipo, a mentalidade e a perspectiva e além de eu falar, trazer para aqui pá tenho curtido bué tenho curtido, e depois as pessoas tipo, dizerem o que é que acharam do episódio e virem falar comigo sobre tal coisa e, e algum tema que nós falámos é super fixe e para além disso, mais planos que eu tenha, é para olhem ler tipo, sinto que eu gosto muito de ler mas não tenho focado muito tempo para o fazer e agora tenho tentado, desde que começou a escola tenho tentado mais ler sempre um bocadinho à noite, antes de dormir e de resto, acho que se vai ver com o tempo acho que para o ano vou ter planos novos vou ter uh, ideias novas desejos novos porque vai ser uma etapa diferente mas neste momento é isto que eu tenho em mente ah, e tirar a carta ainda este ano porque quero ver que quero ter isto despachado basicamente, portanto planos para o futuro são esses, uh, espero que corra tudo bem vamos lá ver e olhem, também gostava de saber os vossos, portanto, se alguém tiver a ouvir isto e estiver interessado em contar-me os planos que têm para o futuro, façam o favor de mandar a mensagem que eu também quero saber. Pronto, uma rapariga perguntou-me isto. Isto, uh, pronto, isto é um bocado drama pronto, eu acho que ela olhou para a parte em que eu escrevi, criei em drama e ela pensou, pronto, bora escrever isto gostei, gostei, parabéns pronto, e aqui vamos nós, ela perguntou-me uh, a recuperação não é linear tens medo de voltar atrás, achas que pode acontecer pronto, obviamente ela está a falar de pronto, da anorexia, eu gravei um episódio na altura o episódio uh, bombou <risos> basicamente é o episódio mais ouvido tipo, do meu podcast e as pessoas continuam a ouvir do género, eu ganho um, ouvintes, tipo pessoas que ouvem isto e além de, para além de ouvirem o episódio novo que eu pus há mais gente a ouvir o antigo da anorexia do que o novo. Pronto, eu acho isto impressionante mas, uh, respondendo à pergunta <risos> uh, não obviamente a recuperação não é linear as pessoas que, pronto, que estão a recuperar sabem muito bem que há, há dias em que corre tudo muito bem, vamos recuperar, wow, no dia -que já está já, já tudo horrível, já vamos fazer tudo mal, não conseguimos recuperar, mas é assim, isso é quando ainda estamos na recuperação. Eu sinto que neste momento já não estou na recuperação, estou num, num estado completamente diferente mentalmente, porque uh, obviamente a perda de peso é uma consequência física da anorexia, mas a anorexia é um estado mental, é uma doença mental e eu sinto que já não estou nesse, nesse estado, obviamente, porque já não é uma preocupação na minha cabeça, já não é algo que pense há pelo menos, opa, não sei dizer uma data específica, mas há bastante tempo e sinto que não tenho medo de voltar atrás porque já arranjei todos os objetivos e todos os, e todos os pensamentos na minha cabeça para ver que voltar atrás é só a cena mais estúpida de sempre sei que a minha vida era horrível na altura sei o que eu passei sei como é que eu me sentia sei as amizades que perdi sei o tempo que perdi sei a depressão em que me meti a falta de energia que eu sentia para, para não sair da cama para a quantidade de comida que eu perdi portanto não, não queremos voltar atrás <risos> uh, tens toda a razão no sentido em que a recuperação não é sem dúvida linear mas isso é a recuperação isso é quando nós, nós ainda estamos em dúvida connosco mesmos se é mesmo isto que queremos fazer ou não. Porque eu sinto que no início é muito uma decisão dos outros, não é? uma decisão ou dos nossos pais ou dos médicos para nós recuperarmos, não somos bem nós que começamos e depois, ao longo dos meses de recuperação, é que nós temos que meter isso na cabeça e quando arranjamos as motivações certas para percebermos que não é mais aquilo que nós queremos para a nossa vida porque já aprendemos o suficiente aí sinto que quando recuperamos já não já não há voltar a dar já já não conseguimos olhar para trás porque já já percebemos que aquilo é só triste mesmo aquilo é só triste <risos> pronto uh, e obviamente com isto não quero desencorajar ninguém que esteja ainda na situação em que eu estava porque eu sei que é muito difícil e cada um tem o seu tempo de recuperação não é porque uma pessoa recuperou em seis meses ou num ano que eu estou há dois anos nisto e que horror e pá, cada um tem o seu tempo cada um chega lá da maneira que chegar mas agora se alguém sentir que precisa de ajuda precisa de abafar, precisa de perceber melhor as coisas, não percebe o que é que lhe está a acontecer sinto que não consegue recuperar por favor, por favor mandem -me mensagem, por favor digam que eu sinto que adoraria ter isso na, quando eu estava mesmo mal e gostava muito de ser essa pessoa para outros pronto, e vamos continuar uh, na, na altura a rapariga que me perguntou isto também me perguntou como é que os médicos me fizeram o diagnóstico porque eu no episódio em que falei sobre uma problema e assim, o que é que estava a acontecer uh, eu falei que me tinham diagnosticado, não é? com, com anorexia e ela perguntou-me uh, como é que os médicos me fizeram o diagnóstico oh, é assim no início, nós achamos que para sermos, para estarmos mesmo mal, alguém nos precisa dizer que estamos mal, porque nós não acreditamos. Nós dizemos, o okay, quê? Eu não estou assim tão mal, mas estás pardo. Uh, e na altura, eu fui a médicos, enquanto, já não, enquanto não estava assim tão mal. Porque, por exemplo, a minha mente já estava mal, mas o meu peso não estava assim tão mal. E na altura, uh, eles meio que disseram, ok, isto não está mal muito bem, mas não me diagnosticaram. Porquê? Ah, porque não está assim tão mal, não vai correr mal, esta miúda vai acordar. Pronto, pudega porque obviamente a miúda não vai acordar sozinha. Pronto, e teve que passar mais 4 ou 5 meses para eu continuar a fazer porcaria, para depois ter que ir ao hospital outra vez e me diagnosticarem. E como é que isso aconteceu? Uh, eu tinha muitas dores de barriga, estava com... super magra, não comia nada, e... e tinha muitas dores de barriga e a minha mãe decidiu me levar às urgências do hospital. Quando eu lá cheguei, fui atendida por uma médica que lá estava e ela me deu o meu peso, falou, sobre, falou comigo e na altura, pelas meio que coisas que eu estava a dizer que sentia meio pelo diagnóstico e as coisas que a minha mãe me disse ela percebeu o que é que se estava a passar uh, e começou-me a fazer perguntas em relação ao que eu comia à quantidade que eu comia, pronto, é isso tudo. Depois, uh, começou-me a fazer perguntas assim mais específicas do género Uh, se o meu cabelo estava a cair se as minhas unhas estavam a ficar mais fracas coisas que acontecem devido a isso e isso tudo correspondia ao diagnóstico que uma pessoa tem anorexia porque obviamente pelas consequências físicas consegue-se lá chegar e pronto, ela disse-me que eu tinha uh, sem dúvida anorexia na altura ela disse-me, o que é que tu achas que tu tens? e eu disse, uh, epá toda a gente acha que eu tenho anorexia e ela disse Uh, pois, é verdade, tu tens anorexia e eu vou-te reencaminhar agora para o Hospital Pediátrico de Coimbra e é a partir daí que te vão uh, ao escutar não é escutar é pronto, ter, vais ter as tuas consultas porque lá eles têm mais noção disto há, uma, há mesmo uma, meio que uma área no, no Hospital Pediátrico que é para distúrbios alimentares inclusive é opá, eles, eles têm aquilo muito bem feito, acho eu eles preocupam se mesmo com as pessoas, fazem nas ver que, que não estão bem, que precisam de mudar, mostram-lhes que, opá, aquilo é uma doença mental que não tem propriamente a ver com a comida, nós queremos controlar alguma coisa, nós estamos infelizes com alguma coisa por fora e descontamos na comida. Pronto, eu acho que eles tratam aquilo muito bem uh, e às vezes até chegam a, pronto, terem que internar as pessoas, podem-as lá internadas porque elas não comem pronto, então eu fui para lá e foi assim que me diagnosticaram, eu não sei bem o que é que, não sei bem como é que, se tu achas que era esta a resposta que tu precisavas, que tu querias que eu respondesse, mas é do género, meio que os médicos me diagnosticaram quando viram as minhas consequências físicas, porque as consequências mentais, pá, bem que não se consegue ver assim, depois, depois também me pesaram numa psicóloga e aí ela Pronto, percebeu que não estava nada bem com a minha, com a minha cabeça, mas primeiro vê-se as consequências físicas. Normalmente, pronto, eles, eles estão-se a para as consequências mentais no início. Se não há tipo. Se existem lá as coisas mentais, mas tu não tens tipo perda de peso nem nada, uh, infelizmente eles não querem saber. Pronto, é basicamente isso. Uh, e depois, para acabar isto tudo veio uma pergunta que não tem nada a ver com o que eu estava a falar, mas eu também vou responder porque eu vou responder a tudo o que me perguntaram portanto, quais é que são as minhas calças favoritas? eu fiquei super à toa com esta pergunta porque uh, as pessoas que me conhecem sabem que eu não estou a gozar quando eu tenho quatro pares de calças ou cinco faço cinco porque pronto, tenho, tenho tipo três de ganga e duas que não são de ganga um, e assim tenho 5 pares de calças e uso tipo 3 deles acho eu porque, porque eu só uso tipo as calças uh, que mais gosto e que me assentam melhor tipo, todos os dias tipo as outras eu não uso portanto quais é que são as minhas calças favoritas? e pá, olha, eu uso as cenas mais básicas possíveis imaginem o meu estilo do, do género sais de casa, pensas na única cena que tens à tua frente e vestes, isso sou eu portanto, as calças que eu viste é, quando está mesmo frio, eu viste aquelas calças de ganga uh, azuis, tipo completamente básicas uh, tipo todos os dias basicamente, com, com um hoodie com uma camisola, é assim que eu me visto uh, se tiver melhor tempo se tiver assim menos vento, se tiver sol eu curto boé de vestir uh, umas calças pretas que eu tenho assim mais larguinhas que eu curto mesmo bué tipo depois ponho a t-shirt de para dentro das calças e é assim que eu saio à rua mas nos dias de inverno é só as calças de ganga. Eu também tenho umas calças de, de ganga cinzentas, mas aí é só naqueles dias em que, em que eu me quero mesmo arranjar, porque nos outros que se lixe, vamos todos os dias com as mesmas calças. E pronto, e com isto, vocês chegam ao final do episódio e conseguem perceber que eu não tenho estilo nenhum, que eu sou horrível, <risos> e que eu visto-me, uh, pareço uma tontinha, mas é, não, é mentira eu, pronto, eu até me visto uh, aceitavelmente, tipo não sou a, a mais estilosa nem a pessoa que se veste melhor mas não, também não me visto mal uh, a cena é que opa, eu não tenho tempo nem paciência para andar com ideias de, pá, de cenas para vestir, é tipo eu arranjo o meu estilo, gosto daquilo Opá, é quase aquilo que eu vou usar todos os dias obviamente ponho a roupa para lavar, atenção mas é mais ou menos o mesmo estilo que eu visto todos os dias e epá, olha, é assim que eu acabo o episódio espero que tenham ficado esclarecidos as pessoas que me perguntaram cenas e uh, espero que não vos tenha atrapalhado eu começar a responder coisas super banais parar a meio com, um com uma pergunta super uh, complexa e depois acabar tipo outra vez completamente à toa mas eu curto disto. Uh, eu curto de, de falar mesmo na, na desportiva e super casualmente ir na onda. Não gosto muito de planear as coisas porque eu sinto que as coisas espontâneas são sempre mais divertidas de ouvir. Portanto, olhem, espero que tenham gostado e até sexta-feira com uma nova convidada.